1: 最近呢、啊，我们节目组啊正式南迁到广州了。朋友们，你们懂得一个东北人在南方的冷吗？<笑>以前呢、啊，说实话，我曾经做过多少次北方和南方的差距这种节目，我一直以为那都是段子呢。<笑>谁成想都是真的呀！<笑>那么今天节目一开头，来跟大家伙分享一下那些年你不知道的南方的冷吧，冷死了，真的！东北的宝宝们，快来烤着暖气感受一下吧。我要提醒东北的宝宝们，冬天没事儿，你别嘚了吧嗦来南方
2: 啊，求
1: 你们别来呀，冻屁屁的了！别以为你是个东北人你就扛冻啊、哦，明告诉你。离开暖气，你啥都不是，你知道吗？<笑>咱先不说广州，前两天我在安徽，零上五度，我就冻出眼泪来了，你知道吗？<笑>室内外是一样的，一样的，你们知道什么感受吗？<笑>南方人都是神呐、啊！<笑>怎么能抵挡那种可怕的温度呢？啊！我在东北零下三十度，我一条棉裤我都能 hold 得住。我到南方零上五度，两条棉裤，这样冻得我直吐突。我听说南方人冬天保暖基本是靠抖，这是真的吗？我还听说在南方零度和四十度穿同样一条裤子。这事儿有吗？<笑>北方是干冷，是物理攻击，咱说多穿一点就行了。那南方是湿冷，是魔法攻击，你跟他整不起呀！你穿再多都没有用。<笑>昨天我跟坨坨说南方那个室内外是一样温度，坨坨就不赞同，说波姐你胡说，谁说室内外一样冷了？明明室内比室外还冷，好不好？<笑>人家室外多少还能蹭着点阳光，啥的、啊？<笑>我们呐，都是来自北方的狼，在南方生生冻成了一条狗啊！<笑>这两天到广东，那家更爽，三天带我领略完了四季，春夏秋冬。你这你能整了吗？你能整了吗？<笑>咱们场控不回跟我说说波儿姐。原来呀，生在南方的我小时候也是很天真的。冬天冻成狗的时候啊，我就自我安慰说：“你看，你想想人家北方零下好几十度呢，岂不是更可怜？”不悔，你知道你错的有多离谱吗？<笑>后来不悔跟我说：“波儿姐，嘴下留情好不好？”你们有没有想过没有暖气也不包邮的第三地区的感受？<笑>还有咱们场控文文啊。哎呀，想当年呐，文文还是一个无知而天真的东北小少女呀。大学开学之前，他妈告诉他说南方没暖气，很暖和，这三炮就信了
2: ，
1: 就只带了一件大衣，开心的来到了杭州。然后杭州的第一个冬天，他就分分钟学会了。怎么在南方做人
2: ？
1: <笑>大家都知道我有个极品前任是上海人不？超级有钱呐！去年说啥把我带回上海去，然后我就跟他分手了。我告诉他我不去，因为上海没暖气。
2: <笑>
1: 这是一个真实的故事哟。虽然他很有钱，但我不后悔。<笑>东北人在南方确实受不了。而且你最惨的是啥？你还得默默忍受身边人鄙视的眼神人那意思，哎呀呀呀呀呀呀，东北人还怕冷吗？你这啥呀？你讲理不？他鄙视你。你们不会知道，南方人冬天上课把手压在屁股底下取暖，压到扁的心酸吧？每每到了冬天的时候啊，我都会感觉，我们祖国地大物博呀。南北温差能怕四十四五十度呢？你看那别的那小点那国家人的天气预报，明天全国下雨，零下五度，完事儿。<笑>你瞅咱这从南到北这家伙，我从三亚飞回沈阳，咱说啊，零下三零零上三十多度，飞到了零下二十多度，整了吗？对不？我又飞到广州，飞到了一个。三天领略四季的地方，<笑>领略了广州的冬天呢，我才真正的发现呢，夏天热的要爆炸，冬天抖的像条狗。<笑>北方冬天靠暖气，南方简直就是在靠一身正气。<笑>哎呀，我天，你说我咋想的呢？这个季节搬来广州安营扎寨了呢？<笑>啥也不说了。惨哭了，赶紧给我打个赏安慰一下吧。你说我们还正在准备广州和深圳的舞台脱口秀，哎呀，届时就请现场的来宾自行提前起立，共同抖动取暖吧
2: 。
1: 来，我们抖起来。那么，既然说到这些，就不得不提到东北人和南方人的不同了。首先，咱们说东北女人。也是传说中的东北娘们儿，咱们东北女人呐，那就是超人呐，女汉子，对不对？都说呀，迪拜女人只花钱，德国女人只工作，日本女人只带孩子，而咱们中国的东北女人，女,女汉子超人，你得工作创业、洗衣服、做饭、带孩子、打扫卫生、收拾家、伺候老公、伺候孩子、教育孩子、对外和谐社会关系，对内和谐家庭关系，你还得防小三儿、抵小四儿吧？那谁说女人是水做的？中国的东北女人简直就是水泥做的，好不好？<笑>那么接下来再说东北男人。好多人问我说：“波姐，在你们东北，那东北男人都是怎么哄女人的呢？”说实话，他就是不了解俺们东北人。啊，东北,东北真有意思，东北男人还会哄女人吗？他哄过吗？啊？就我们东北老爷们的小暴脾气，从来都不哄女的，鸡眼直接上来个大嘴巴子。啪嚓一下，呼在自己的脸上
2: ，
1: 然后说：“媳妇儿，啥事儿都赖我，都是我的错，下次再也不嘚瑟了。<笑>”所以说，就东北老娘们这一块啊，提醒所有娶东北女人为妻的和想找东北女朋友的男人们一句，我这是忠言逆耳啊！啊，听好了。不要总要求东北女人出门前打扮呐、啊、化妆啊、穿好看的衣服啥啥的，什么什么做有坐样、站有站样。你这个、你行为举止、言谈啥的、穿衣戴帽，你都不要管他。对于我们这些东北女汉子而言，不光膀子出门就已经算是给足你面子了。<笑>我发现呐，很多同样的东西，就到了东北人嘴里，就特别的颠覆。东北话这叫搞，就比如说哈，很多电影的、电视的经典台词，你说如果换成东北话，你说是不是就乡村非主流的风韵了？你就比如说《何以笙箫默》，这不那阵当初挺流行吗？里边儿那台词有一句叫“向来缘浅，奈何情深”，翻译成东北话就是“哎我去，合计能行呢？咋整过去？”不行啊
2: ！
1: <笑>还有一句叫“你转身的一瞬，我萧条的一生”，东北话就是“你抬腿走了，我蒙圈
2: 了”
1: <笑>。还有一句更小清新的啊，叫“原来这些年他痊愈的只是外表，有一种伤，它深入骨髓，在你看不见的地方肆虐”。清新吧。翻译成东北话，特别直截了当，就是，哎呀，感情这年儿，他这表皮没啥事儿了，可是里边瓤子完犊子了，完心儿坏了吧
2: ？
1: <笑>还有一句，如果那里天气晴朗，那你就留在那里；如果那里凄风冷雨，那你就赶快回来。那里那个人完全的忘记。哎，你看多文艺的一句话，把那里那个人完全的忘记。凄风冷雨，你这要搁东北话说就是，要是那嘎达恼火哇、啊，你就搁那嘎达待着吧
2: 。<笑>
1: 一旦暴出扬尘了，就上楼往回撩，那边那小瘪犊子，你就别合计了啊、哦
2: 。<笑>
1: 还有一句叫，原来梦里也会心痛，能痛到醒来。你看，梦里都会心痛，痛到了醒来。这句话翻成东北话就是：“下眼黑，睡觉做梦俩。”哎呀，那心呐、啊，丝丝拉拉，哈都疼醒了。<笑>这还都只是皮毛。我认为，在即将到来的新纪元里，东北话必然毁掉一切小清新。《匆匆那年》说：“年轻时。”我们总是在开始时毫无所谓，在结束时痛彻心扉，而长大成熟后的我们，可能避免了幼稚的伤害，却也错过了开始的勇气。多美妙的一句话，东北话就这么说。这阵小时候啊，大家伙儿，你这都虎了吧唧的就整上了。<笑>遭罪吧唧的就这完事儿了。等长大以后，你这这不遭罪了，也不敢嘚瑟了。<笑>万物生长说，世界上有两种长大的方式，一种是明白了，一种是忘记了明白不了的，心中了无牵挂。所有人都用后一种方式长大。东北话说就是，这世界上有两种。两条出息的道一条道呢是合计明白了，一条道是呢是吧没合计明白了，忘得有干净了。<笑>这大家伙呢都是走第二条道出来的。<笑>同桌的你说，<笑>记忆总是喜欢添油加醋，它会朝着你期待的方向修改。当你欣喜若狂的时候，真相会将你惊醒。东北话说就是记性再晚就是矫情，老是掐嘛掐嘛的就跑偏了呢。<笑>家正乐呵的呢，真像冷不丁给你个后脑勺子大地炮。<笑>左耳说：“我忽然想起了房顶上放烟花的那个夜晚，我愿意相信，点亮夜空的每一抹小小的烟火都未曾熄灭。”他们最终升上天空，化作今夜的星辰。只是那些放烟火的人呐、啊，早已散落于茫茫人海，不知去向何方。东北话说就是，这家伙突然想起那天晚上，这家上上房顶放呲啊，那家那家老吓人了。<笑>我讲那下那火星子没灭，都窜天窜天变成星星是咋回事啊？<笑>那在家当时那放着呲花呢，哎呀，那老些人啊，不知道搁那搁都搁干啥，瞅啥呢？你,哈哈哈哈<笑>你这就是东北话，大虎娘们，<笑><笑>最极致的东北话翻译啊，还是下边这段。左耳说，对一个男人来说，最无能为力的事儿，就是在最没有物质能力的年纪碰见了。最想照顾一生的姑娘，对于一个女人来说，最遗憾的莫过于在最好的年纪遇到了等不起的人。其实，女人还有更无奈的，在等不起的年龄遇到了无能为力的男人，而男人更悲催的是，在拥有物质的时候，却没有了单纯真心想和你过一辈子的好女人。说实话，在东北就没有这么磨磨唧唧唠嗑的
2: 。
1: 总结出来这一大段，不就是两句中心思想吗？姑娘行的时候我不行，我行了吗？姑娘撩
2: 了
1: ，不就这意思吗？对吗？哎呀妈，不行了，说着说着我都想家了。身在南方向东北，身在异乡为异客。每逢冷的时候，我都被私亲呐。给我冻脚丫冰凉冰凉的。现在，呀，北方的小伙伴们，你们可还好啊？其实每个人呐、啊，一辈子当中都会经历很多城市，有的是匆匆路过的过客，有的则是常住然后终老。但不管是过客还是终老，我觉得。每一座我们曾经走过的城市，都会给我们留下一个永久的印象。就比如说，广州给我的印象就是三天过完四季，春夏秋冬。啊，北京给我的印象就是，鬼街小龙虾。三亚给我的印象就是满大街东北人。上海给我的印象就是我那个极品前任男朋友，太极品了。不知道你们听没听过这样一个说法啊？说，如何鉴定一座城市的文明程度？先去看看它的茅厕怎么样，就厕所怎么样
2: 。
1: <笑>说如果这座城市的厕所脏乱差，那么它的外表市容市貌再整洁，这座城市的文明程度也是没有达到一定的规格和标准的。你们认可吗？但我我跟你们说啊，这不是我空口瞎白话、哦，在过去的二百年里，过去的啊。二百年里，对人类生命影响最大的，不是青霉素的发明，也不是避孕药的，呃呃，<笑>而是厕所的改进。在十九世纪的英国伦敦，厕所设备特别差，有一半的婴儿生下来没多长时间就夭折了，生下来没多长时间就死了。而当人们拥有了厕所以及完善的排污系统以后，以及人们习惯了用肥皂洗手之后，儿童的死亡率降低了五分之一，这是英国历史上儿童死亡率最低的一次。后来专家说，说厕所的改进使咱们人类的平均寿命增长了二十年。所以说，厕所呀，对于一个城市文明来说，甚至对于我们人类文明来说，都是至关重要的里程碑，你知道吗？咱还是拿伦敦来说啊，你现在看着干净吧？啊，估计你也可能没看过。<笑>哎呀，你们好 low 啊！<笑>我也没看过
2: 。
1: <笑>但是原来在早前吧，那家那那就伦敦埋汰去
2: 了
1: 。一八一五年，伦敦清洁工人工资暴涨，老百姓们就发现把粑粑倒下水道里边方便还省钱，<笑>就直接把粑粑就倒倒下水道里。<笑>而这些下水道通向哪儿啊？通向英国的泰晤士河。后来到了1840年，泰晤士河已经是个标准的大粪坑了。<笑>然后就爆发了混乱和瘟疫，因为人们喝的饮用水也是从河里取来的呀，你不能接雨水喝，对不对？<笑>到了1831年，一场瘟疫六千多人死亡。1848年到1849年两年时间，整个英国死亡五万人，伦敦就死了一万四。也就是从那个时候开始，英国开始建设排污的管道，建设现代化的厕所。一八五一年，水晶宫有了付费的公共厕所，但是大多数的伦敦建筑，它为了省钱呢，还是不造厕所。直到一八七一年的时候，咱说啊，法国，法国离那个英国不远吧？法国的巴黎市政厅里边，暖气、电灯、电话什么这什么什么乱把七电梯电梯都有，就是没厕所。<笑>哎，你就说，就是没厕所，气人不？那巴黎市长是不是上班都不敢喝水？真是那样。那个时候啊，在他们那儿学校里给孩子们上的第一课就是憋尿，因为你只有能憋住尿，才能保证你正常参加上流社会的各种歌剧呀、啊、酒会啥的，各种社交生活。一八八三年，在巴黎就有人提出说，每套房子必须有自己的厕所。当时全社会炸锅了，<笑>这这这怎么？咱还有这房里搁厕所干什么玩意儿呢？我们会憋尿啊！<笑>所以啊，这个提议十年以后才会被实现。但是公共厕所那个时候，十年以后就实现了，它也只有男厕所，没有女厕所，因为他们认为不会憋尿的女人不是一个好女人。<笑>女人社会社会地位多低下呀，在过去，对吧？直到一九零五年，听好了，是一九零五年呢啊！嗯进了二十世纪，世界上才有了第一个带女厕所的公共厕所，在哪呢？在巴黎马德莱纳广场。直到现在，大家可能还不知道。到现在，咱们世界上还有二十六亿人，根本没见过什么叫现代化厕所，在草坑子里啊、树林子里、苞米地啥的。苞<笑>米地估计不能，苞米地们，苞米地就东北有。<笑>反正就是在一些极其落后的地区呀，女人必须是凌晨四点钟起床，天还黑的时候，你把大手给解了，而且可能是冒着被强奸或者是被毒蛇咬伤的危险。直到现在，全球还有 40% 的人生活在随处能踩着大小便的环境里边，小孩可能玩着玩着掉粪坑里了，饮用水和食物随时就会被粪便给污染。每年因为这个问题死亡的儿童人数高达，听好了，高达180万。这个数字超过了任何暴力的武装冲突死亡的人数，所以说厕所呀是防止人类粪便造成各种危险的屏障。那么现代卫生设施将人类和自己的有毒的排泄物隔离开来，才成为了芸芸众生能够高密度地生活在一个密集城市里的一个安全的保障。厕所还是人类文明的晴雨表吧。一个社会如何处理粪便，也能反映出他如何对待自己的公民。你想想，对不对？很多人不喜欢现代科技，说现代科技引起雾霾了，那不是科技的错儿啊，那是因为那些执行者他没有利用好现代科技呀、啊。有的人说说现代科技疏远人与人关系了，都开手机不跟亲人交流了，那这事儿我不跟你们讲，这个是真的。<笑>但是如果真的退回到前现代社会，那个没有空调、地暖、没有飞机、火车、没有厕所和肥皂的社会，也不一定不好，但确实是不可能了，对吧？所以说，就让我们共同期盼着南方城市文明在进厕所出现现代化之后。供暖也更人性化一些些吧<笑>，绕了一大圈，终于绕回来了<笑>。说说吧，发言个人说跑题儿了<笑>，从暖气直接干厕所里去了<笑>。哎呀，那我说的这个，你们不知道，你们南方的生活在南方的北方小伙伴们，你们
0: 同意吗？你在南方的艳阳里，大雪纷飞。时光苟延残喘，无可奈何。如果所有土地连在一起，走上一生只为拥抱你，喝醉了他的梦。如春。如果天黑之前来得及，我要忘了你的眼睛。穷极一生，做不完一场梦。大梦初醒，荒唐了这一生。